0: La Champions tan, 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 tan. Es inevitable. Mi hermano me chalequeaba, Héctor. Pues decía, esa es la canción del Barça. Claro que no. Y mira como dice, el Barça. Y tú te pones a detallar bien la letra y dice, como, el Barça. Ay, sí, sí. Ya. El día 26-27 de no.
1: Desde ya. Con ustedes, el podcast deportivo más esperado. Rompiendo la Liga. Con William Navarro y Héctor Méndez.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro undécimo episodio de Rompiendo la Liga. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás?
1: Hola William, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a Rompiendo la Liga, el podcast 100% deportivo de Venezuela. Estamos aquí felices de acompañarlos y de conversar con ustedes acerca de deportes. Les habla Héctor Méndez, arroba el Héctor Méndez en el Instagram y me acompaña William Navarro, arroba WilliamCritica7.
0: No, no, William, crítica 077.
1: 077, viste, no estaba tan pelado. ¿viste?
0: Y hay uno que se llama William Navarro también.
1: Ah, y arroba William Navarro. Muchísimas gracias por todos sus comentarios recibidos por el décimo episodio. La décimo verdad es que la pasamos súper bien haciendo ese episodio y bueno, ha sido el que más humor le hemos metido. <risa> sí, sí.
0: Yo quiero agradecerle a José Jiménez Torrealba, el Chema y a... Fernando Riaza, que nos mandaron felicitaciones en una de las transmisiones del juego de, entre leones y, y tigres y navegantes de Magallanes. En ese partido que nos mandaron un saludo desde de, de, el circuito de los leones del Caracas.
1: Sí, vale. Eh, oye, estamos contentos porque arrancó el béisbol, ¿vale, Willy?
0: Sí, arrancó el béisbol y está bastante parejo el, el béisbol venezolano. Y, sí, y siempre voy a tener presente las palabras de Russell Vázquez dijimos al final de nuestro décimo episodio si no quieres apoyar a la gente que va a trabajar en la liga, no lo apoye pero hay mucha gente que está cumpliendo sus sueños y de verdad hay mucha gente que está cumpliendo su sueño de jugar de dirigir y de estar de, en cualquier papel dentro de la liga venezolana de béisbol profesional sí bueno, hasta ahora ha
1: sido ha sido exacto, como dices tú, bastante parejo eh, de eso, por supuesto, vamos a estar conversando Aquí en este undécimo Episodio, ¿cómo se dice? ¿Undécimo O décimo primero?
0: No, yo creo que cualquiera de los dos es valio Feo que dijera este, X palito, el número romano <risa>
1: eso Oye, qué mal chiste, por favor
0: Bueno, pero te reíste O sea, te tuve más malo que te ríe el chiste malo Mira,
1: cuéntale a nuestra audiencia De qué vamos
0: a estar hablando hoy Mira, hoy vamos a hablar de la última jornada De fútbol venezolano, el torneo de clausura Vamos a hablar de la final De la Copa Suramericana Entre, por ahí ando una chicharra Entre el Independiente Del Valle y el Colón de Santa Fe de, Tanto de Ecuador como de Argentina Vamos a estar hablando también de la
1: Champions, nuestra Champions. competición consentida en este podcast eh, que, bueno, hubo jornada esta semana pasada, la primera semana de noviembre. Hubo cosas importantes que, que pasaron allí en esa, en esa jornada. Y, por supuesto, también vamos a estar revisando cómo estamos en las principales ligas importantes de Europa. Sí,
0: vamos a estar monitoreando que ya va a empezar, ahorita que estamos grabando nuestro podcast ese partido súper espectacular que se que tendrá hoy eh, en Inglaterra en la Premier League entre el Liverpool y el Manchester City. O se acerca el Manchester City o se termina de alejar el Liverpool.
1: El Liverpool está con todo. Está
0: rompiendo la liga, literalmente. <risa> sí, sí. Mira, también, bueno, ya dijimos que íbamos a hablar de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Vamos a tener algunas informaciones de lo que es el béisbol. Eh, y de, de grandes ligas, que nosotros no pudimos hablar sobre los nacionales, los nacionales que ganaron, qué locura. ¿no? Oye, tenías razón,
1: pegaste el, el campeón.
0: Es la primera vez que un, un equipo queda campeón ganando todos sus partidos fuera de casa.
1: Sí, sí, sí. Tuvimos esa curiosidad, una, una serie mundial con bastante, bastante anómala. Con bastantes curiosidades y... Y bueno, estuvo interesante, tuvo bastante pareja. ¿no? Sí,
0: no, no, bueno, este, nosotros habíamos dicho aquí, ¿te acuerdas? Ese, que el que gana el día de hoy, que era el quinto partido, para mí que queda campeón y ganó Houston. Claro, ganó Houston. Ganó Houston en Washington. Washington sigue teniendo aproximadamente como 75 años sin ganar un partido de Serie Mundial en su casa, en Washington. Y bueno, fueron, le ganaron a Justin Berlander. Y yo sí te voy a decir algo aquí porque no vamos a ahondar mucho sobre la Serie Mundial. Yo creo que el manager A.J. Hinch De Houston se equivocó Sí, coincido Tiene que haber sacado a Gary Cole En el séptimo inning, seto inning Y no deja que Washington Le volteara el juego Están ganando el partido Sí, va a
1: pasar a la historia como, como
0: tenías a Kerry Cole allí, como una, una metida de pata épica
1: en un momento en el que tenías que jugar perfecto.
0: Bueno, y esta, en este mes, ahorita vamos a averiguar la fecha. Noviembre. En este mes de noviembre van a ser ya las entregas del manager del año, novato del año, más valioso y el Sai Hoy estamos a hablar de eso también, vamos a buscar quiénes son sí, los favoritos, quiénes son los, 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 los favoritos y vamos a nombrar para ahí, qué te parece a ti, porque yo creo que Gary Cole en la, en la Liga Americana se los lleva de cara. El sayón por supuesto, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y... Pero eso podemos hablar un poquito más adelante, porque hay varios favoritos de los más valiosos. Y
1: bueno, con eso, ese es, ese es el menú que tenemos para este undécimo episodio. Espero que les guste y bueno, vamos
0: a empezar, vamos a arrancar, William, de una vez. Bueno, vamos a arrancar con el undécimo episodio de Rompiendo la Liga.
1: Bueno William, vamos a entrar en materia en fútbol nacional porque ya estamos llegando al final del torneo clausura de nuestro fútbol nacional. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Y bueno, ¿Cómo lo él,
0: está ahorita bastante cómodo el equipo del Táchira en este torneo de clausura. Hoy, hoy comienza los partidos todos a la misma hora, menos ahorita que está jugando Metropolitano contra el Aragua Fútbol Club, que están peleando por entrar en la clasificación. Todavía tiene chance hay equipos que tienen chance de entrar en la clasificación, Héctor, porque eh, La Guaira y Lara tienen 24 puntos y hay varios equipos que tienen 22 hasta el decimosegundo puesto tienen chance de clasificar al, a la liguilla
1: vamos a repasar la tabla de cómo va el fútbol nacional hasta el momento está el Deportivo Táchira en el primer lugar con 36 puntos seguido del Caracas con 29 en el tercer puesto se encuentra también los llaneros con 29 no problema, puntos sí. Trujillanos con 28 Aragua con 27 Metropolitanos también con 27 y por último cierran los ocho clasificados, la Guaira y el Deportivo Lara con 25 y 24 puntos ahora, respectivamente.
0: Ahora fíjate lo importante que es esta fecha y porque todos los partidos son a la misma hora. menos gente que no entiendo por qué no es a la misma hora, porque todos también están en esa pelea, pues porque cualquiera de los dos puede quedar con 26 puntos. Fíjate que Minero, que está noveno, tiene 24, empatado con el Lara. Lo que pasa es que el gol a veraje, el gol a veraje en contra tiene clasificado al Lara. El Portuguesa está con 23 puntos en el décimo puesto. El Carabobo está con 22 puntos, pero ya quedó con 22 puntos porque lo jugó ayer. Ya ese no clasifica entre los 11, pero tiene chance el equipo del Puerto Cabello de, de, de meterse en, en la pelea del Zulia y, y, y hasta el Puerto Cabello. Y el Estudiante de Mérida son los equipos que pueden meterse dentro de los clasificados para la liguilla.
1: Sí. Eh, William, ¿en qué consiste la liguilla?
0: ¿En qué esos ocho equipos...? ¿A qué van? Son equipos que van a después van a jugar partidos para clasificación del. Claro, para ganar el torneo venezolano, una estrella más. Y son equipos que. Ellos juegan un todos eh, contra todos. Un todos contra todos, sí, un todo contra todo. Para, por eso se llama Liguilla. Un todo contra todo para ver quiénes son los primeros que van a clasificar. El que queda campeón va directo a Copa Libertadores. Creo que el segundo lugar también. Eh, el segundo lugar también. El. Y los otros equipos, creo que el tercero y cuarto van a Copa Suramericana. Ahorita juegan la Liguilla para ir a donde, a, a donde hay que echarle pichón jugar contra los equipos fuertes de Sudamérica. Y bueno, yo creo que entre Caracas y Táchira, que tienen un buen equipo, pues estar ¿no? el campeón de, del torneo como tal, el torneo venezolano, el torneo de la, del fútbol venezolano.
1: Ya es seguro que el Táchira va
0: a Copa Libertadores. Va para la segunda fase. Para la
1: segunda fase. Para la segunda fase. Que ahí va a ir en un partido de ida y vuelta para ver si va... Para,
0: para, para clasificar. Para, para ver si va Exacto, a, la, eso, a la fase es de como grupos. Una, como, es como una pre-champion. Exacto. Todo correcto. lo que jugó el Ajax y varios equipos para entrar en la Champions League. Bueno, algo así. Algo parecido a eso. Para entrar a Libertadores y otro van a Copa Suramericana.
1: William, vamos a repasar ahora quiénes han sido las principales figuras de este torneo. Eh, tenemos el líder de asistencia. Está... Juan Ortiz con 7 asistencias. Máximo goleador, Manuel Arteaga, del Zamora Fútbol Club, con 9 goles. Oye, ¿qué te parece que un máximo goleador tenga 9 goles?
0: Es un torneo de clausura de 19 partidos, o sea, no, no, está bien. Aunque, bueno, en 19 partidos Messi, Cristiano. Messi ha
1: marcado 30, sí. 33 goles.
0: Mm, vamos a poner un, un gol por partido, 19 goles. Sí. Esto es como, como un gol cada, cada 180 minutos.
1: Sí, sí, sí. Eh, me parece muy baja, muy baja la cifra, pero bueno. bueno pero pocos goles, fútbol, sí, pocos el, goles en el torneo. El
0: fútbol venezolano no se ha caracterizado nunca por grandes goleadas.
1: Mejor portero,
0: Alaín Baroja del Caracas Fútbol Club con ocho goles recibidos. Sí, el que menos goles ha recibido en el torneo como tal. O sea, una buena defensa tiene el Caracas. Y mejor juvenil, Elsie García con ocho goles marcados. Esli.
1: Esli, Esli García, perdón.
0: Y esos son ¿no? los jugadores del momento de la liga venezolana de fútbol.
1: Con esto cerramos este tema, nos vamos a ir para fútbol europeo porque es momento de hablar de
0: la Champions.
1: William, es momento de hablar de la Champions League. Esta, tuvimos la cuarta jornada de fase de grupos. Estuvo bastante interesante. Eh, entre los resultados más destacados que pudimos ver en esta cuarta jornada, bueno, el Madrid goleó al Galatasaray 6 a 0. ¿Qué te parece ese partido?
0: Bueno, no, tuvo, tuvo un buen... Lo que pasa es que el Madrid que empezó a jugar, el Pajarito Valverde mejoró bastante en el medio campo. Fíjate que tienen aproximadamente 5 o 6 juegos sin permitir goles. O sea, ya Courtois está ganando confianza y, bueno, la verdad es que está jugando no bien, como todo el mundo espera, pero está jugando mejor, se está defendiendo mejor el Real Madrid. Y, bueno, es el Galatasaray que... Yo escuché un programa en Fútbol Total y los, y los panelistas decían... Eso es, estos jugadores son unos amigos que se fueron a tomar en un bar y fueron a jugar un partido contra el Real Madrid.
1: Sí, ¿verdad?
0: Sí, es un, es un, un vacilón esta la verdad que sí. Hubo un hat-trick de Rodrigo. Es el jugador más joven. Hat-trick perfecto. Y perfecto, exacto.
1: Perfecto. Para los es? que no
0: saben, hack eh, trick perfecto es meter un gol con la izquierda, con la derecha y de cabeza. Y de cabeza. El mismo partido. Exactamente. Eh, ¿Y estuvo? Que estuvo a punto, o sea, es el segundo jugador más joven en hacer un hack trick en la Champions League. Primero es Raúl. Está él y está el noruego este que juega con el con el Salzburgo, con el Salzburgo, el Haaland, el noruego que le metió nueve goles a, a Honduras, Guatemala en, en la Copa Sub-17. Son los jugadores más jóvenes en meter un hat-trick en Champions League y lo más increíble que hace un hat-trick perfecto, como dijiste tú, Héctor.
1: Sí, y estuvo cerca de ser eh, el jugador en meter, el jugador más joven en meter un hat-trick más rápido. En un partido. Exacto, o sea, sí, sí. Por, por, lamentablemente el penal fue cobrado por... Sergio Ramos. Sergio Ramos, no, no le dio la oportunidad a Rodrigo de que de, que lo, de que le pegara a él. Le
0: pegara porque fuera el más rápido. sabían a lo mejor ni siquiera estaban enterados de eso los jugadores y, y ya está predestinado que los penaltis ahorita lo está chutando Sergio Ramos. Aunque ayer hubo un penal, lo chutó Ramos y el otro penal lo chutó Benzema. Benzema en el sí. partido de ayer de... De Real Madrid pero bueno estamos hablando de Champions y el partido tuvo bastante bueno con una como dicen los panelistas unos, unos amigos que se pusieron a jugar contra el Real Madrid
1: Sí, en otros resultados destacados el Manchester City igualó a uno ante el Atalanta
0: eh, eh. El, te voy a decir algo más importante antes de hablar del Bayern Leverkusen que le ganó dos a uno al Atlético Madrid el Dinamo Zagreb estaba ganando 3 a 1 en el minuto 91 en el minuto 92 puso el juego el Chactar 3 a 2. En el minuto 93 empató el partido. O sea, le empataron el partido. Bueno, yo, yo estaba viendo el resumillo, pero ¿cómo quedaron empatados si este es el minuto 92? Dos goles así, tin, tin. Y quedó empatado solamente el Dinamo Zagreb y el Chactar Donetsk. Oye, qué bueno, qué interesante. También el,
1: el Tottenham le ganó 4 a 0 al Estrella Roja.
0: Sí, después de que le metieron 7 al Tottenham, se puso la pila. Sí.
1: Eh... El PSG le ganó 1 a
0: 0 al Brujas Bueno, en ese partido Keylor Paró un, un, penal, un penal Sigue sin recibir goles El Paris Saint-Germain En Champions Oye, Keylor Qué porterazo es Keylor, ¿no? No, es tremendo portero Keylor Keylor nada más Es tremendo portero verdad que sí. ¿El Bayern
1: Múnich Le ganó 2 a 0 al Olympiacos?
0: Sí, ya venía ya, ya Jugó con su nuevo entrenador ¿Cómo se llama? Ah, pilló Flick Sé que Flick, el nombre no me lo sé, pero. La verdad es que no sé nada de ese. De ese me montaron, no. Le montaron, le hicieron la cama, yo estoy seguro que le hicieron la cama a Niko Kovac
1: Bueno, lo, los resultados están diciendo que sí.
0: Parece que sí, porque ayer también le, le, le ganaron 4-0 a a al, al, al Borussia Sí, señor. La Juve le ganó el Lokomotiv de Moscú a domicilio. Ese también fue un partido rudo para la Juventus en los últimos minutos, remontó con gol de Alessandro. Y
1: el partidazo de la jornada fue el Chelsea-Ajax, que empataron a cuatro.
0: Ese juego estuvo tan emocionante. El, el Ajax estuvo ganando 4-1 el partido. En el minuto 55-58, Apilicueta mete el 4-2. Después hay una jugada bastante polémica en la que Blin le da una patada a unos jugadores del, del Chelsea, pero como la jugada continuaba, dejó pasar la jugada. Y en esa misma jugada hay un penal a favor del Chelsea. Entonces le sacó tarjeta roja a Blin porque ya tenía su tarjeta amarilla acumulada y Beltman, que era el otro portero del Ajax, también tenía una tarjeta amarilla y fue el que provocó el penal. Y lo botó a los dos, 58 y 59 minutos. Y hubo un penal de, de Rodrigo, lo cobró perdón lo cobró, lo cobró Rodrigo, puso 4-3 y en cuestión de tres minutos más empató el Chelsea. Y quedaba 23. 23, 24 minutos para poder remontar y el juego quedó 4 a 4. El Ajax es tremendo equipo. Es tan buen equipo que con nueve aguantó. Agu no, se defendió bien y estuvo a punto de meter goles. Estuvo a punto de meter goles, de sorprender al Chelsea.
1: El Durmún le ganó al Inter 3 a 2.
0: Ese es otro partido loco. 2 a 0 estuvo ganando el Inter ese partido. Hasta el minuto. Hasta el minuto 58 y el Dormo le metió tres, pim, pim, pim. Tremendo partido ese. Y es raro que pase esto con los equipos de, de Antonio Conte.
1: El Liverpool le ganó 2 a 1 al
0: Genk. Y ese es otro, otro partido que está empatado y en el minuto 90 de penal, Mané. Ya es increíble cómo el Liverpool está ganando su último partido.
1: El León, 3 a 1 al Benfica. El eh, Nápoles, el Nápoles 1 a 1, el Valencia le ganó 4 a 1 al Lille.
0: el primer tiempo quedó 1 a 0 a favor del Lille. Imagínate tú en el segundo tiempo, se pusieron la capa y para adelante.
1: El Valencia de Lopetegui y el Barcelona empató a cero ante el Slavia Praga. Mira, el Slavia Praga, quiero destacar de este juego, se defendió muy bien. Estaba muy bien parado. El Slavia Praga era impresionante. Mira, cuando el Barcelona atacaba, crearon una línea de siete en la defensa y tres adelante. Pero esos tres adelante estaban...
0: Correteando la pelota.
1: Pero estaban como a dos metros de la línea de siete. Redujeron la distancia increíble. El equipo se achicaba cada vez que el Barcelona atacaba y era una pared. Construían sí, no una oiga. pared y estaban como a, como a 20 metros de la arquería. Ellos, ellos armaban esa pared a tres cuartos de cancha.
0: Y, y bueno, el Barcelona yo, no, no pudo. Yo no vi yo de verdad este he sí no Barcelona no lo pudo. Fue un resumen. Pero, y
1: el Barcelona lo intentó por todos lados, Pero ¿verdad? este equipo
0: ya le, casi lo asusta en, en su casa. Perdió 2 a 1 con el Barcelona, pero casi lo asusta. Sí, sí, sí. Casi lo asusta. O sea, y ayer se demostró en el juego contra el Celta que el, el Barcelona sin, sin Messi... Yo no sé qué... Bueno, ya ¿viste que, fíjate que el año pasado el Real Madrid vivió una mala temporada después que se fue Cristiano. Yo no sé cómo va a ser Barcelona cuando se retire Messi. Eso sí... Tiene que ponerse las pilas de Barcelona. Tiene que buscar ya lo que no le pase lo mismo que a Madrid. Tiene que buscar ya un reemplazante.
1: No, bueno, yo creo que lo están construyendo. Anzufati Fati se, ve, se no. ve interesante.
0: Tiene que durar como... Que, que, eh, eso es una discusión muy larga porque Cristiano y Messi, 8, 10 años en la élite, yo creo que no, ningún jugador va a hacer eso. Lo que pasa es que eh,
1: eso era es lo que te iba a decir. Yo creo que nos malacostumbramos. Que cuando, ellos, ellos nos malacostumbraron a nosotros. O que
0: el Balón de Oro, antes de Messi y Cristiano, este, un año fue Ronaldinho, el otro fue Kaká, Zidane, o sea, se fueron repartiendo el balón de oro. Desde que lo empezó a ganar Messi, eh, primero lo ganó Cristiano Ronaldo, después lo ganó Messi, lo ganó Messi cuatro seguidos, después Cristiano Ronaldo otra vez. O sea, ellos dos han sido los que han estado durante tanto tiempo en la élite, solamente roto por Modric el año pasado, pero es muy difícil que vengan unos jugadores y aguanten ese. Eh, yo no creo que. No creo, ojalá sí podamos disfrutar de sí de, de
1: otra otra rivalidad pero entiendo.
0: no yo lo veo bastante complicado
1: bueno vamos a ver una, una rivalidad posible la de Rodrigo y Janzu Fati
0: no no creo todavía le faltan a ellos dos no tienen que bueno, pasar pero, tres años tienen que pasar por lo menos tres años que ellos estén reinventando la liga bueno pero que la estén rompiendo pero eh, tanto no, porque mira, se habla de Joao Feli se habla del mismo Haaland del, del Salzburgo hay muchos jugadores jóvenes que que están metidos en la papada pero tú, ahorita están buscando, en los periodos que ahorita están buscando quién va a reemplazar a quién, pero tienen que pasar años en ese reemplazo.
1: Y el último resultado de la jornada, el Leipzig contra el ganó 2 a 0 al Zenit de, de Rusia y de Osorio.
0: El San Petersburgo y el señor Osorio jugó tremendo partido, pero no pudo evitar que Leipzig hiciera dos goles.
1: Bueno, vamos a revisar cómo van los grupos. ¿Cómo, ¿Cómo estamos aquí en la, en la clasificación?
0: Muy rápidamente vamos a revisar los primeros lugares. En el grupo A, el Paris Saint-Germain está con 12 puntos, perfecto. Segundo está el Real Madrid con 7 puntos, que se puso las pilas.
1: En el grupo B está el Bayern de Múnich con 12, también perfecto. Y en el segundo, el Tottenham con 7.
0: Yo, yo creo que son los clasificados. En el grupo C, el Manchester City, está primero con 10 puntos. Pero hay una pelea entre el, el segundo lugar, entre el Shakhtar Donetsk y el Dinamo Zagreb que es lo que te conté ahorita, pues que estaban ganando 3-1 y le empataron el partido. El grupo D tiene a la Juventus como líder con 10 puntos, seguido del Atlético de Madrid con 7. El Liverpool, eh, perdón, en el grupo E el Liverpool y Nápoles están peleándose ese puesto, no creo que pasen una mayor ma, mayor sorpresa ahí en ese grupo.
1: Grupo F tenemos al Barcelona en el primer lugar con 8 puntos, seguido del Dortmund con 7. Este este grupo, bueno, definitivamente es el grupo de la muerte, tiene el Inter con 4 puntos. Y el eslavia sí ya sin posibilidades, pero... Sí, y ahorita eh, hay juego está, directo. Está ahorita,
0: Fíjate, ahorita va a jugar el Barcelona creo que contra el Dortmund y el Inter contra el Slavia. No, creo que es contra el, contra el Inter. Ah, el, el Barcelona contra el Inter. Ya vamos a revisarlo revisamos el, eso, pero el calendario. Todavía falta jugar entre ellos tres. Sí. Y a los otros, el que, el que, por ejemplo, Barcelona contra el Inter y el otro va contra el eslavia praga Yo no creo que el eslavia praga le vaya a jugar como le jugó al Barcelona a estos dos equipos. Y en el, grupo, en el grupo G está ah, primero el Leipzig el RP Leipzig de Alemania y el Olympique de Lyon.
1: En el grupo H tenemos al superpoderoso Ajax, con 7 puntos, seguido muy cerca por el Chelsea, con 7 puntos también.
0: Y el Valencia, en el tercer lugar, también tiene 7 puntos. Entonces la diferencia es por golaveraje Exacto. El gol a veraje es la diferencia porque esto sí está... Eh, bueno, ya el Valencia se quitó el Lille, los dos partidos contra el Lille y va a tener complicado porque va a jugar contra el Chelsea y va a jugar contra el, el Ajax
1: Vamos a revisar la siguiente jornada que es la quinta jornada de la fase de grupos entre los partidos más destacados que tenemos Juve, Atlético de Madrid Real Madrid, PSG
0: Valencia,
1: Ay. Chelsea Barcelona, Dortmund y Liverpool, Nápoles
0: Eso va a estar rudo el 26-27 de noviembre Ahí se van a ver muchas cosas ya ya habrán clasificado, ahorita ya hay tres equipos clasificados para la segunda fase, para la siguiente fase. Y hay varios equipos que van a buscar su clasificación. Bueno,
1: esos son los encuentros más destacados de esta sexta jornada de fase de grupos. Será una jornada definitivamente interesante y definitoria.
0: Sí, así se van a aclarar algunos puestos de la Champions.
1: Sí, y esto será después de la fecha FIFA que se va a estar re realizando. El 14, del 14 al 19 de noviembre de 2019. Sí,
0: primero empiezan las ligas, las ligas como tal, y esa fecha es sábado y domingo, y luego empieza la quinta luego, jornada de la
1: Champions. Exacto, continúa la Champions. Vamos a revisar ahora, vamos a quedarnos en fútbol europeo, europeo pero vamos a revisar las principales, las cinco ligas más importantes de Europa.
0: vamos a empezar con la Liga Inglesa, porque ahorita se está llevando a cabo el partido de la jornada, y hasta y en este momento que estamos grabando el podcast, está ganando Liverpool.
1: El Liverpool que sigue invicto.
0: Sí, o sea, los últimos dos partidos los ganó en la raya. Tú no te diste cuenta que los partidos eran en oh, extremis y tal, pero creo que cuando le tocó jugar contra los, los equipos fuertes, se ponen la capa y empiezan a jugar como es. Bueno, y con ese resultado, en el primer lugar tenemos al Liverpool, que ya le sacaría total de ocho puntos en este momento al, al segundo lugar, que es el Leicester, que está sorprendiendo el Leicester estando en el segundo lugar, está teniendo tremenda temporada. Está haciendo una
1: excelente campaña el Leicester. Sí,
0: ayer, ayer tuvo un buen triunfo Leicester contra el Arsenal, 2-0. El Chelsea está en el tercer lugar, los Chelsea, los Chelsea Boys de Frank Lampard, el tercer lugar con 26 puntos, y con este resultado, el Manchester City queda en el cuarto lugar con 25 puntos. De ahí para adelante, los demás. El Sheffield United está metido en nada. El Sheffield United. ¿Dónde está el Arsenal? ¿Dónde está el Manchester United? Que jugó esta mañana y también ganó. O sea, ¿dónde están esos equipos grandes, con gran historial en la liga inglesa, Héctor? Bueno,
1: el Arsenal el Arsenal está en el quinto en el sexto puesto y el Manchester United está de séptimo.
0: Tan lejos de la clasificación. Mira,
1: quiero destacar lo del Leicester, tienen 29 goles a favor y 8 en contra.
0: Y uno de los equipos que menos goles han hecho en, en la y ellos salieron de uno de los mejores de defensas de Inglaterra, de Maguire que pasó al Manchester United. Sí.
1: Vámonos ahora a Alemania, William. ¿Cómo estamos en la Bundesliga?
0: Bueno, sigue ganando el Monchengladbach, el equipo de nuestro Juan Arango. <ríe> está en el primer lugar con 25 puntos. Le ha sacado una buena ventaja, el que está segundo, que es el RB Leipzig, el Red Bull Leipzig, con 21 puntos, empatado con el Bayern Múnich. Y en el cuarto lugar tenemos al Hoffenheim, con 20 puntos.
1: En el quinto también está el Dortmund. Muy pareja está la, la Bundesliga. Fíjate sí. que entre el quinto y el primero hay seis puntos de diferencia. Seis puntos de diferencia.
0: Más. No y, y fíjate cómo está Friburgo y Valle de que están en el séptimo o octavo lugar. Están ahí cerquita, están ahí. Y, y ellos y, y el Friburgo está jugando hoy.
1: Sí, está sea, Muy buen resultado
0: puede pasar. Muy cerrada la Bundesliga. Excelente, excelente la Bundesliga. Ahora vamos con la Liga Española, la Liga Santander, Héctor. ¿Cómo vamos con la Liga Santander?
1: El Barcelona sigue estando en el primer lugar con 25 puntos, seguido muy de cerca por el Real Madrid también con 25 puntos. En el tercera, en la tercera casilla está el Atlético de Madrid con 24 puntos, la Real Sociedad con 23 y en el quinto puesto está el Sevilla con 21.
0: Hoy va a jugar el derby de Sevilla, el Sevilla contra el Betis. Y fíjate que el Barcelona y el Real Madrid están en el primer lugar, empataban en el primer lugar con un partido menos. Sí, el clásico. El clásico que será para el mes de diciembre. Sí. O sea, eh, México, lo que poner un lunes a la una de la tarde. Un miércoles, perdón, a la una de la tarde. Pero en España.
1: Lo de la una de la tarde me imagino que será por, por los porque yo, tenía, ¿no? yo tenía un
0: contrato con China para dar ese partido en el Camp Nou. Ustedes están hablando de ponerlo a la hora normal, ese partido a la hora normal, ocho de la noche, ese partido porque hace un día miércoles... Y el partido de vuelta en el Bernabéu se pone en la hora que iba a estar pautado para que lo vean en el, en el continente asiático.
1: Sí, bueno, ambos equipos tienen un, un mercado grandísimo en Asia.
0: A mí lo que me da lástima de esta tabla ahorita es que el Granada salió de los clasificados. ¿vale? Sí,
1: el Granada de nuestros... de Ángel Herrera y de...
0: Darwin machis
1: De Darwin machis gracias. Eh, cayó al séptimo lugar después de haber estado, estuvo líder eh, en tres jornadas y, y estuvo en el segundo en la segunda posición.
0: Hay algo que quiero destacar aquí en la tabla de la Liga Española, que primera vez yo creo que en cinco o seis años, que el Madrid es uno de los equipos que menos goles le han metido en esta temporada. Tenía tiempo que no veía una tabla con el Madrid con una cantidad muy baja de goles recibidos.
1: Y eh, por otro lado yo destaco lo del Barcelona, tiene 33 goles a favor.
0: Sí, tiene 33 Oye, por cierto, favor, los partidos lo está ganando cómodo el Barcelona. Oye, por
1: cierto, los goles de tiro libre de Messi que metió en la última jornada contra el Celta, qué increíble. ¿no? Messi se ha convertido, yo no sé qué piensas tú de eso, en el mejor cobrador de tiro libre. A ahorita, a bueno, Cárdenas. ahorita en
0: este momento sí, en este momento Messi es el mejor lanzador de tiro libre. ¿Sabes qué? Se me parece mucho. Yo no sé si es que él se puso a ver. Yo lo estaba discutiendo con un amigo. Si él se puso a ver videos de Juan Arango. Porque cuando tú buscaste unos videos de Juan Arango haciendo sus tiros libres. Y fíjate que la similitud entre Juan Arango y Messi. Lo estoy discutiendo yo con un amigo. Y yo me puse curioso. Porque me dijo, chame. Yo me puse a averiguar. Me puse a investigar. Porque, cónchale. Messi empezó a mejorar hace como cuatro o 5 años acá los tiros libres. Y nos pusimos a, eh, yo me puse a, a, ver, a verificar. Y oye, de verdad que no es que a lo mejor no los vio, pero hay mucha similitud. Oye,
1: yo no sé. Me, no, un, salvando distancia, por supuesto. Sí, claro, no, claro. no sé. No me convence tanto, pero eh, lo que sí te digo es que el culpable de eso, o uno, uno de sus principales
0: Valedores pro, de
1: promotores fue el Coco Basile. Sí, el cuando hacer... estuvo, eh, cuando dirigió la selección de Argentina, y fue el que, el, el que lo, eh, le, lo. Le lo tips. Sí, lo incitó a que fuese mejor, más cobrador de tiros libres. También eh, tengo enterado
0: que Maradona hizo lo mismo que no tuvo con la selección.
1: Ah, bueno, exacto. Maradona
0: le habló con Messi, tuvo una larga charla con Messi, explicándole la mejor manera de lanzar los tiros libres. Y en muchas ocasiones Messi, en vez de echar el balón más adelante como hacen otros, lo echa un pelo más atrás, de donde fue la falta.
1: Claro, para que la pelota eso es tenga una, chance eso de... Esa es una de
0: las similitudes que hay con Juan Arango. De caer. Sí, o sea, muchas cosas que pasan, pero yo no estoy diciendo que... Este se puso unos videos de Juan Arango, pero hay muchas similitudes. Y Juan Arango tuvo un tiempo en Europa como uno de los mejores lanzadores de tiro libre, e igual que en América, igual que en Sudamérica. Tiene un guante, pues.
1: Bueno, la, la principal similitud es
0: que ambos lo cobran con la izquierda. Sí, no, bueno, que Messi es un monstruo. O sea, no podemos... Yo no sé, el Barcelona tiene que prepararse, porque el Madrid no se preparó con lo que le pasó con Cristiano. Yo no sé qué... Messi es el Barcelona, el Barcelona es Messi. Si no está Messi, el Barcelona no juega bien. No,
1: yo, 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 no, yo no pienso así. Yo creo que el Barça es un, es un excelente equipo. Y ya llegará el momento. Yo no sé, ¿por qué está tan estresado? Porque Messi si se retire. Yo creo que ya... Messi todavía tiene unos cuantos
0: años para, para dar. Yo creo que a Messi le quedan como tres años más. Tres años más. O sea, En el, el tope. El biotipo, el biotipo. En el, el tope, pero jugando el ya. El, que... el biotipo de jugador... El biotipo de jugadores... Hay jugadores que... Mira, yo me acuerdo que hubo un jugador llamado Amadeo Carbone que jugó hasta los 40 años. Jugó con el Valencia. Amadeo Carbone. Y había un francés de apellido Anglomá que también fue lateral. O sea, el, el Valencia tenía dos laterales que eran mayores, cuando el Valencia llegó a jugar finales de Champions, dos laterales de 40 años, son personas que su, su, su genética física, no sé cómo explicarlo, o sea, dio para eso, no todos los jugadores son así, fíjate Neymar, Neymar se lesionó el dedo y ya no jugó más, o sea, no ha sido el mismo Neymar, y yo creo que Messi se ha cuidado bastante y mejoró mucho, hace como cuatro años, cinco años también, que mejoró su alimentación. O Se buscó un dietista y él le, lo, lo, le, le, le fijó la mejor manera de, de alimentarse para poder rendir más. Ahora fíjate que Messi está un poquito más atrasado, pero sigue haciendo goles. Sigue haciendo goles. Él va a llegar como jugó Lodar Mateo, que Lodar Mateo llegó a ser líbero en, en Alemania. Fíjate una cosa que
1: mencionaba Messi recientemente en una entrevista que dio. Eh, era que estaba escogiendo mejor las jugadas en las que tenía que aplicarse a fondo físicamente o sea, él sabe que no en todas las jugadas él tiene que poner el 100% físicamente sino que las escoge o sea, sabe es que, es en que, es qué es momento es tiene que imprimirle al máximo a su cuerpo para, por ejemplo pero no o... todos
0: los resultados son positivos, fíjate lo que pasó con el Slavia Praga ¿Eh? o sea tu, tu, ojo yo no soy Messi ni sé cómo piensa Messi pero tú no puedes depender de eso
1: no, pero lo que, lo que, lo que él estaba haciendo mi, mi, mi idea es que él sabe dosificarse o sea eso es lo que está haciendo ahorita eh, eh, no no no, no. O sea, como sabe que ya está entrando una edad en la que no puede estar corriendo los 90 minutos entonces él está aprendiendo a dosificarse a lo largo del partido fíjate que hay jugadas en las que tú ves que Messi se desprende totalmente del, del digamos del de la dinámica del juego porque está supongo yo recuperándose físicamente y preparándose para la siguiente ocasión que tenga ahí poder claro. hacer un sprint no, y, eso, y poder superar a dos tres no rivales malo,
0: eso no está malo pero es lo que te explico hay jugadores que no piensan como él y no, entonces
1: por ejemplo cosa que hace Grisman, por ejemplo Grisman llega hasta en el Barcelona llega hasta, hasta abajo a defender
0: eso es y a Messi bien. no, a Messi eso, no se o sea, lo... el mejor jugador del mundo es Messi eso no hay duda entre sí, él y Cristiano tampoco. Ronaldo hemos disfrutado bastante de, de una rivalidad espectacular y fíjate Cristiano Ronaldo tiene 34 años y todavía se exige a fondo y él mismo se exige o sea que es otra cosa pero ese, ese tipo de pensamiento que hace Messi ojo esa es mi forma de pensar no lo veo correcto porque si todo el equipo pensara igual si todo el equipo pensara igual no tuviese tanto el balón Messi y Messi es el que resuelve Messi es el que todo a eso me refiero a lo que está pasando ahorita con el Barcelona a eso me a lo que pasado pasando y por eso te digo que para mí el Barcelona no está jugando bien en ese aspecto bueno
1: yo, yo, yo lo único que veo del Barcelona ahorita que me preocupa es que se está convirtiendo en un equipo predecible y está, se está convirtiendo en un equipo que reacciona muy lento o sea, es muy lento en los, en, los, en los tránsitos de la pelota, es muy predecible, la pelota va para allá, va para sí, acá. eso, bueno, eso también. Que no era el tiquitaca de Guardiola, que era impredecible. Tú, tú, ellos empezaban a, a tocar y tú no sabías dónde iba a parar claro, la pelota. Claro, en claro. cambio
0: aquí, el rival ya, sabe. ya, ya tiene ese... Intuye. Es, sí,
1: intuye. es muy Ahora
0: fíjate algo muy... muy es muy es, predecible. Ahora fíjate lo predecible. que ha pasado, ahora fíjate, vamos a la otra acera. El Real Madrid era predecible jugando cross Casemiro y Modric en el mediocampo. Sí. Ahorita metieron a Pajarito Valverde, lo están alternando. Siempre están Casemiro y Pajarito Valverde. Y alternan Cross y alternan a Modric. Y ha mejorado el Madrid una enormidad en el medio campo. Seis juegos sin permitir goles. Ya no es predecible el equipo. El muchacho se mata para defender el equipo. Yo creo que Valverde no sale más del equipo titular. No, y metió
1: gol, metió un golazo. Su, por primer gol, su primer
0: gol con el Real Madrid. Pero es lo que yo estoy diciendo, aparte del gol y todo eso, yo creo que en el Madrid se están quedando locos. O sea. Loco en el sentido de que... ¿Tú no te has dado cuenta que los uruguayos van a muerte a todos los balones? Y en Madrid no tiene un jugador así de, de, de Gravesen. Que iba a muerte a todos los balones. Y se dan cuenta de la, la, esa energía charrúa que está saltando el pajarito Valverde. Es lo que ha cambiado el esquema del mediocampo del Real Madrid. Fíjate que ahora Curtúa tiene más confianza. Ya Sergio Ramos puede, sale más con el balón. Barán también sale más con el balón. Hay una salida rápida. Incluso hay una... Yo estaba escuchando la transmisión de ayer del juego y un señor que se llama Fabián Godoy un periodista argentino decía que Zidane cuando estaba dirigiendo las menores del Real Madrid le ponía este videos de Tony Croy y le decía, así que tú tienes que jugar el pase el pase directo, rápido al jugador que esté disponible y eso es lo que ha mejorado bastante a Valverde
1: Sí, mira, y los dos partidos que ganó el Madrid el, contra el Galatasaray y el Eibor, vi mucho toque rápido al primer al, al primer toque Sí, rápido, que, rápido. Fíjate o sea, que, fíjate y, que y, y, mejoró
0: Hazard. Y el balón se distribuía más. Y claro, ahora fíjate, mejoró Hazard, eh, Rodrigo está superlativo, Lucas Vázquez ayer jugó tremendo partido, o sea, fíjate <ríe> lo que hizo Lucas un solo Vázquez. jugador en el medio campo con el Real Madrid, cosa que no pasa con el Barcelona cuando no está jugando De Jong, perdón, cuando está jugando Busquets. Tosifícalo, que salga en segundo tiempo.
1: Sí, mira, nos estamos extendiendo, extendiendo, sí, extendiendo sí, mucho demasiado con... en este tema. Vamos a ir ahora a la Serie a de Italia. ¿Cómo estamos en la Serie A? Bueno,
0: mira, la Serie a de Italia ha tenido unos grandes cambios en, en la tabla. Tenemos al Inter en el primer lugar. Hoy juega la Juventus eh, contra el Milan. O ya debe, no, todavía no está jugando el, el equipo de la Juventus-Milan. El Juventus está segundo. El Lazio está en el tercer lugar y el Cagliari, que son los clasificados para la Champions. La Roma está también metida en la UEFA y está cercano ahí en los puntos. Fíjate que están bastante cerca los, los puestos y el Atalanta que estaba en el segundo lugar y ahora está en el séptimo.
1: Y por último, queridos oyentes de Rompiendo la Liga, vamos a hacer un repaso por la Ligue 1 de Francia porque allí está el PSG como líder, cosa más rara,
0: Sí, qué raro, sí. Y ya, y ya. Eso es que ha perdido dos juegos y sigue, y está a nueve puntos en el segundo
1: lugar. Sí, tiene 30 puntos, seguido por el Angers de, con 21 puntos. También el Saint Etienne, que en este momento está ganando. Y en la cuarta casilla está el Lille.
0: El que es uno de los eliminados en uno de los grupos de, de Champions. Fíjate, me sorprende el Olympique de Marsella está noveno y el otro equipo fuerte
1: el Olympique de Lyon el Olympique de Lyon
0: de 14 el Mónaco está el último dónde está Mónaco ha mejorado bastante el Mónaco de sí que bueno, esta liga francesa esa, no esa liga, esa liga tiene que estar un poquito más pareja yo, yo, yo espero que, que otros que compren otros equipos y se pongan las pilas
1: sí en general resumen de las ligas la Premier League está echando candela el Liverpool
0: el el Liverpool, Liverpool. Está, yo creo que con este partido se pone más cómodo.
1: Sí, pero eh, ajá, la liga española muy cerrada. muy Cerrada
0: la liga italiana también. Muy
1: cerrada. Y la Bundesliga también está muy cerrada.
0: Bueno, el, el Monchenglavas tiene seis puntos de ventaja. Tiene, lo que pasa es que es el Moncheglavas, no es el Mayor. No está pila con eso. Pero si hay ligas que ya están... La liga de Francia es un chiste. Vale.
1: Vamos a cerrar este tema para irnos a fútbol suramericano.
0: Buena gente, especialmente las damas
1: Queridos amigos y en Rompiendo la Liga es momento de hablar de la Copa Sudamericana Porque este sábado 9 de noviembre se vivió la final entre el Independiente del Valle de Quito Y el Colón de Santa Fe de Argentina En el que el Independiente del Valle le ganó al Colón tres goles por cero y bueno, fue una final súper interesante, marcada en especial por la lluvia. Willem cayó un aguacero en la Asunción. Sí, que sí, fue un... tuvo que Tuvieron que detener el partido por la cantidad de agua que estaba cayendo.
0: Sí, sí, eso fue un diluvio, de verdad. El árbitro brasileño Rafael Klaus paró el partido por un periodo de 30 minutos, en el cual tuvo el partido detenido, pues y tuvieron que salir algunas personas a trabajar en el campo porque cuando no estaba lloviendo tan fuerte el campo sí el balón corría tranquilo pero cuando empezó a caer más agua y más agua y más agua empezaron a hacer chubasco en el campo y se quedaba el balón entonces decidió parar el juego hasta que, que pudiera amainar el, el aguacero
1: sí, se inundó se estaba inundando mucho el campo y por eso pararon pero bueno merecida victoria del Independiente
0: sí, dominó todo el partido verdad que sí ¿Lo
1: el, el PAPA el primer gol llegó en el minuto 25, en el 42 marcó también John Jairo Sánchez y en el 89 intentó igualar las acciones en Manuel Oliveira, pero en el 90 más 6 Cristian Dajón fue el que superó, el que dio la estocada final a, al Colón para llevarse este este título. Sí,
0: sí, bueno, el, el, el Independiente, cuando el Colón de Santa Fe, cuando metió el gol en minutos 89, se puso un poquito bastante emocionante porque el partido, por supuesto, por la, el, pa, el parado, los cambios y muchas cosas que pasaron durante el partido, tuvo bastante tiempo de, de alargue. Y claro, el juego, mira, 2 a 1 y el Santa Fe iba, y el Santa Fe iba, y el Santa Fe iba, hasta que viene un contraataque del, del Independiente y ahí se acabó la película. Bueno, felicitaciones al Independiente del Valle. De Ecuador. Que sí, el Independiente campeón. fue el que le
1: ganó al, al Caracas Fútbol Club. Fue sí, el sí, que... y el
0: Colón de Santo Feli al Zulia Fútbol Club.
1: Sí, así que, bueno, la, la, no hay actuación de venezolanos aquí en ninguno de los dos equipos que podamos destacar algo
0: sí, bueno, por no. allí. Lo pero... único que podemos hacer es que felicitamos al Independiente por su primer triunfo a nivel de clubes en Sudamérica y, bueno, a seguir adelante para que nosotros también tengamos a nuestro equipo jugando esa final.
1: Alguna curiosidad de esta final, fue la primera final de la Copa Sudamericana que se juega a un solo partido.
0: Ah, exacto, a un solo partido. tal Y es la segunda final del Independiente del Valle y la primera del Colón de Santa Fe. Y también otra curiosidad de la final,
1: es la, la decima séptima final de la Comebol de esta Copa Sudamericana, la única vez que no se ha disputado fue en el 2016... Recuerdas cuando fue el accidente aéreo del Chapecoense que ah, sí, sí. le dieron directamente el, el título al Chapecoense.
0: Sí, le dieron el título del accidente aéreo, bueno, y eso fue bastante aplaudido porque fue la mejor decisión.
1: Sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos ahora a hablar de... Baseball. De nuestra liga. Nuestra liga la de béisbol profesional. Sí, señor.
0: Bueno, señores, de Rompiendo la Liga, Héctor, esta semana, el día martes, comenzó nuestra Liga Venezolana de Béisbol Profesional y tuvo una buena cantidad de, de partidos, no de personas en el estadio, ojo, de partidos interesantes.
1: Bueno, final, finalmente la, la espera acabó. Arrancó el béisbol nuestra liga, nuestro pasatiempo nacional y, bueno, está bastante interesante. Destacó Vamos a hacer una evaluación en general. Destaco que la, la liga no está tan mal como, se, como se, se había especulado. Como se especulaba al principio. No está tan mal. Al final varios peloteros sí pudieron llegar y se incluyeron en los rosters de los equipos. Sí, sí, sí. Y la otra cosa, lo que sí se está cumpliendo, es que la asistencia. Se ve que ha bajado
0: bastante los sí, no, es Bastante baja la asistencia, los Se precios ve están bastante complicados.
1: Se vivió, por ejemplo, el primer Caracas Magallanes y la asistencia en el estadio universitario fue de aproximadamente 8.000 personas.
0: Sí, es la cantidad más baja en toda la historia de los 77 años de enfrentamiento entre Leones y, y Navegantes.
1: 8.000 personas, sin embargo... Eh, Vi varios reportes de periodistas que estuvieron allí y se vivió buen ambiente en el estadio. es decir, Sí, sí no hubo buen
0: ambiente. La gente disfrutó el juego sí, y gritaba. No fue,
1: y... no fue algo...
0: Bueno, un dato curioso. Mike Rojas tuvo como, como un paisano más, una persona más en, en una parte del público en el estadio.
1: Para quienes no lo saben, Mike Rojas era el que iba a ser manager de los Leones del Caracas para esta temporada. Sin embargo, por las... Sanciones la, 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 Exacto, la, 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 el rompimiento de relación entre MLB y la Liga Venezolana Bueno, ellos lo, los Leones del Caracas decidieron no traer a Mike Rojas Y traer a Harry Juanchis. Harry Juanchis Sin embargo, Mike Rojas vino acá a Venezuela Y está diciendo que tiene contrato con los Leones sí, del sí, Caracas Sí, sí, él dice que sí él tiene contrato Él, estaba apelando él vino a trabajar él está apelando y está diciendo, y dice que quiere trabajar para Lo los, que pasa es que él, que
0: él dice que, que quiere, él dice que quiere trabajar. Vino a trabajar con los leones tal, y no hizo más comentarios, igual que le preguntaron a Luis Ávila, y respondió igual, mira, no, no hay comentario, no hay comentario al respecto. O sea, es algo que está bastante hermético, esa información allí, nadie quiere soltar prenda. Ahora fíjate, mira lo parejo que está la liga venezolana de béisbol que hay, del primero al último hay dos juegos de diferencia. Fíjate, tres equipos están por encima de 500, que son las Águilas, Cardenales y Tigres, entre ellos que hay uno de los, de los, de los grandes favoritos, Tigres y cardenales, y, y cardenales, que están bien reforzados, están peleando eso. Y de ahí para abajo los equipos que tienen dos y tres. Los primeros tienen 3 y dos, y los otros tienen dos y tres, que son Tiburones, Magallanes, Leones, Bravos y Caribes de Oriente. Caribe de Oriente apenas ganó su segundo partido ayer dándole una rolitronco a los Leones del Caracas. He visto a unos tigres Aragua bastante aguerridos que han venido de atrás. En dos partidos vino de atrás contra Caracas. Los tiburones de la Guaira le ganaron dos partidos en, en Puerto La Cruz a, a los, a los Caribes. O sea, no, no, está, no está sencillo. Ahorita el que está más fácil es, este, los, los las Águilas del Sur, la que tienen 4 y 1. Es el equipo que ahorita ha sacado un poquito más de ventaja. Pero de resto, eh, la liga está bastante pareja en este momento que está empezando la liga. Sí, cualquier cosa puede pasar aquí. Mira, ¿cómo viviste
1: el primer enfrentamiento entre los eternos rivales?
0: Bueno, que por este, cierto se cumplen 800 partidos. Sí, bueno, aparte de eso que la, la serie particular sigue dominando Magallanes, hace un tiempo para acá está bastante, bastante alta la, la diferencia en partido pero el partido estuvo bien bueno y fíjate que, claro, yo lo digo desde el punto de vista del Caracas, estuvo bien bueno para mí, desde ese caraqueta, pero... Eh, ahí se vieron algunas costuras de muchachos que están jugando ahorita nuevo que cometieron errores infantiles de partido que eso pasa cuando, cuando tú estás jugando béisbol profesional los errores siempre están muchos errores en Magallanes
1: sí, sí. Eh, defensivamente mira eh, se vieron cosas
0: preocupantes sí, lo que de, hay que corregir inmediatamente bueno, de, de las ocho carreras cinco, eh, cuatro carreras fueron sucias del Caracas o sea viéndolo desde ese punto de vista pero Magallanes tuvo en Ogino Run hasta el Cetohini. Y hubo un error que no se cuenta
1: en la, en la anotación. Pero, por ejemplo, hubo al menos dos fallas de comunicación entre, entre sí, los peloteros más, sí, agarrando Fly. flies. Que fue entre... Que, por cierto, la estuvo entre Ronnie Sedeño y, y, el, y el shortstop del Magallanes, que, me disculpan, ahora <risa> ha variado tanto los jugadores que ahora no manejo el, el, quién es el shortstop del Magallanes. Y entre el center field y el shortstop, que el center centerfield es Albert Martínez, pero el, el shortstop, no recuerdo el nombre, eh, no se comunicaron. Y en uno de esos la pelota cayó, incluso, entre los dos. Y en el otro, el Ronnie Cedeño le echó un regañón al, al shortstop sí, porque es que... esa, la, la, la pelota la tenía que
0: agarrar él. Claro, pero está bien, pero tú no puedes caer en esa circunstancia está regañando a nadie, es un novato puede estar regañando, sino bueno, ya pasó la jugada, dale. Eso le pasó al Caracas contra el Caribe. Pero tú no puedes regañar a un jugador que está, en, que está como de novato porque lo vas a hacer sentir mal. Y va a estar presionado en cada jugada que haya. O sea, es una recomendación que yo le doy a los peloteros. No, bueno,
1: yo creo que sí puedes regañarlo, pero no en, no en público, en pleno juego. Pues. Claro. Y se vio que Roniseño se molestó increíblemente y le gritó en pleno partido. Pues. Yo, mm. yo espero que termine la jugada, que se, se acabe claro, el inning. Nos sentamos. Mira, y, acá. y lo regaño en Mira, el Dogao, pues. Mira, en acá, Yo ta, supongo ta, ta, ta,
0: ta. que Wilfredo Tovar hizo lo mismo con el joven, pero en el campo cuando pasó, hizo sí, pasó, dale, sigue la jugada y vamos. Pero bueno, se ha visto, hasta el momento se ha visto buen béisbol. Las palabras de Russell Vázquez todavía siguen Siguen latentes allí, hay gente que está cumpliendo su sueño y muchos jugadores en todos los equipos están cumpliendo su sueño de jugar béisbol.
1: Qué bueno que lo, que lo dices, William, porque fíjate, se si han visto casos curiosos en esta temporada, en el inicio de esta temporada 2019-2020, casos como por ejemplo el, del, el de Marco Becchionacci, que ah, él estaba retirado Se retiró en las 2013-2014 Con el Magallanes Y está regresando ahorita Como pelotero profesional en el,
0: Con los Tigres de Aragua Sí, bueno, también está este, El caso de Uriac Márquez Con los Tigres de Aragua Que no jugaba en Venezuela Desde el año 2004-2005 Y ahorita está jugando con, con, con los Tigres Uriac Márquez
1: Sí, ese, ese caso Es el récord entre más años, entre, una entre su primera temporada, entre una temporada y otra. Fíjate, él, él debutó aquí en la 2004-2005 y tardó 15 años en regresar a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para jugar su segunda temporada en la 2019-2020.
0: Sí, ahorita es el tercera base de los Tigres de Aragua. También tenemos el caso de, con los mismos Tigres de Kevin Soto. Kevin Soto que debutó en la... Tiene 10 años que no jugaba aquí en Venezuela. Ahorita está con los Tigres de Aragua.
1: Y el otro caso también es el de Gerson Manzanillo, que debutó en la 2007... Do, perdón, jugó su última temporada aquí en la 2007-2008 y está jugando ahorita 2019-2020 con, también con, lo, con las Águilas del Zulia.
0: Y el último caso que vemos curioso es el de Leiser García que jugó la última temporada, 2006-2007, y esta temporada jugando con, con el Magallanes. O sea que, las palabras de Russell Vázquez están bastante este, vigentes en este aspecto. Y fíjate, otra cosa, no se han visto mal, o sea que no se han visto tampoco espectaculares, que tú digas, tremendo manager, pero no se han visto mal ni Jackson Melian, ni Reni Osuna.
1: Reni Osuna. Osuna yo creo que era el que
0: más le iba a... a... Yo también, y igual que este Ale, Alex, eh, ah, Alex. Alex. Núñez.
1: Dor Alex Núñez.
0: Alex Núñez, que está con los bravos de, de Margarita. Pensé que le iba a pegar más, pero fíjate que todo está cerradito. Claro, las Águilas del Sur le tienen un experimentado como Marco Davalillo y también eh, Cardenal de Lara está con Luis Hugueto, que está tomando un equipo que está bastante balanceado, pero Luis Hugueto. Es un manager nuevo, por decirlo de alguna manera. Igual le pasa a los caribes con Jackson Melian. O sea, hay cosas que no manejan bien a pesar de que están van a hacer su trabajo. Van a hacer su trabajo. Pero creo que esta temporada va a ser, va, va a ser bastante pareja. Bueno, aquí estamos en nuestra primera temporada de béisbol. La primera semana es una semana de, de reconocimiento, por decirlo de alguna manera. Y se está viendo, no el béisbol que esperábamos, pero tampoco se están viendo bueno, para serlo sincero, no se está viendo el béisbol que esperamos de mala manera y tampoco el de buena manera. Estamos viendo un béisbol un poquito balanceado entre... entre intermedio, intermedio. Exacto, intermedio entre lo que, lo que puede ser malo y lo que puede ser bueno. Así que con esto terminamos el tema
1: de béisbol profesional venezolano. Los invitamos a unirse a la conversación con nosotros. ¿Qué piensan de esta, de esta temporada? ¿Cómo ven la asistencia a los partidos? Mándenos sus notas de voz cuando vayan al estadio cuando asistan a, a cada encuentro y todas sus impresiones, así que los esperamos por allá. Vamos a ir ahora a conversar sobre Major League Baseball, porque tenemos buena información sobre premios y sobre agentes libres.
0: Bueno, vamos con... La, esta semana se dieron los premios de los Guantes de Oro, Héctor, y amigos de Rompiendo la Liga, donde en la... El premio de Guantes de Oro
1: es el, el, el galardón que se le da a los mejores defensores en cada posición.
0: Sí, bueno, eso es lo que se estima, eso es lo que se estima por supuesto, ¿no? a lo mejor es, a los mejores en su posición, pero en una temporada Omar Vizquera hizo como que fueron tres errores. Él quería hacer una temporada perfecta sin errores, hizo tres errores nada más y no le dieron el guante de oro. Esas son cosas que se escapan de la mano. Pues. Eso lo habla la gente de, de la marca Rowling, de los guantes Rowling. Y bueno, tenemos en los ganadores receptores de este año eh, Roberto Pérez de Cleveland en la Liga Americana y en la Liga Nacional J.T. Realmuto de Filadelfia. En la primera base por la Liga Americana, Matt
1: Olson ganó. Y Anthony Rizzo también ganó el premio al guante
0: de oro. En la segunda base tenemos en la, en la Liga Americana un... Tomé Sánchez de los Media Blanca de Chicago. Te este, Leímos que era venezolano, pero yo no estoy seguro. Y en la Liga Nacional fue Colton Wong de San Luis.
1: Por cierto, en la Americana también estuvo como finalista José Altuve y DJ Lemahieu.
0: Sí, exacto, correcto.
1: En el shortstop, en la liga americana, el galardón se lo llevó Francisco Lindor de Cleveland y en la nacional se lo llevó Nick Ahmed de Arizona.
0: En la tercera base está ¿no? el ganador el de Oakland por la liga americana, Mark, Matt Chapman. Y en la liga nacional, el jugador Nolan Arenado de Colorado. Que tiene varios seguidos. ¿me sí, viste? creo que se ganó su sexto, séptimo guante de oro seguido. Imagínate. El jardinero izquierdo
1: por la Liga Americana, Alex Gordon de Kansas City y David Peralta
0: de Arizona por la Nacional. Y es el venezolano David Peralta que lo ganó con Arizona. El jardinero central en la Liga Americana fue Kevin Kiermeier de Tampa Bay y en la Liga Nacional el señor Lorenzo Kane de Milwaukee.
1: Jardinero de Derecho, se lo llevó Mookie Betts, de Boston,
0: y en la Nacional, Cody Bellinger. El lanzador ganador de la Liga Americana del Guante de Oro fue Mike Leakey, de los Marineros de Seattle, y en la Liga Nacional, el señor Zach Grenke, que tuvo con Arizona y también con el equipo de Houston. De Houston. Ahora vamos a revisar otro
1: galardón, el galardón no de, de la defensa, sino del bateo. Del bateo, el, el bate, bate, de, bate plata. de plata. Eso es
0: correcto, Héctor.
1: Los mejores bateadores de la Liga Americana fueron Mitch Garber, Carlos Santana, DJ Lemagio, Sander Bogarts, Alex Bregman, Mike Trout, George Springer, Mookie Betts y Nelson Cruz. Esos fueron los mejores los ganadores del bate de plata de la Liga Americana.
0: Los ganadores del bate de plata en la Liga Nacional son los siguientes: el, la receptoría del señor JT Realmuto, Freddy Freeman de Atlanta, Ozzy Olvis de Atlanta también, Trevor Story de Colorado en el shortstop en la tercera base, Anthony Rendón de Washington. Christian Jelic de Milwaukee, Corey Bellinger de los Dodgers de Los Ángeles, nuestro Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta y el señor Zach Grenke. Mira, Zach Grenke ganó el bate de plata como pitcher y el guante de oro como... Sí, vale. Como, Excelente temporada para Grenke. Como pitcher, sí, vale. Excelente temporada. Lástima que ese último juego... Yo iba a Washington, pero me dio lástima porque lanzó tremendo partido, el séptimo partido de la de la Serie Mundial. Un
1: juegazo, son juegazo. Sí. Mira, eh, por cierto, dos, dos ganadores, David Peralta, dos ganadores venezolanos, David Peralta y Ronald LaCuña Jr. En sí, sus respectivas...
0: eh, en, en sus respectivos este, eh, eh, stand. Sí, de o manera. nominaciones. Exacto. Eh, estamos muy contentos. Bueno, aún eh, ha habido venezolanos que han ganado el bate de plata como el torneo de TNID y guantes de oro también.
1: Es momento de revisar ahora ¿Qué venezolanos están como agente libre en la Major League Baseball? Vamos a revisar, fíjate, algún, lo, los nombres más, más destacados. Vamos a hacer por posición. por posición. Como receptores están libres Robinson Chirinos y Francisco Cerveli.
0: Bueno, en la segunda base tenemos a Wilmer Flores, a Hernán Pérez y a Jan Gervis Solarte.
1: En la tercera base está Asdrúbal Cabrera y Pablo Sandoval. Oye, Pablo Sandoval vuelve a estar... Y Martín Prado. Sí, Pablo Sandoval vuelve a ser agente, agente libre. En
0: el esto me parece bien Ya por, por cierto que Martín Prado
1: estaba sopesando el retiro. Estaba evaluando a ver si se retiraba.
0: Oye, pero está joven. Todo, pero todavía puede jugar béisbol. Sí, no.
1: Él, él, él había, había, había esa información. pues que él está bueno, Algo está pasando allí. Creo que las lesiones lo tienen muy, muy bueno, mira, eh,
0: En el campo corto tenemos a, a Elvis Andrews. Y Freddy Galvis. Eh, eh, sería bien difícil ver a Elvis antro con un uniforme en la Liga que no sean los Rangers de Texas.
1: En el jardín izquierdo, Gerardo Parra y Carlos González.
0: Eh, el Baby, Shark. Cargo.
1: Baby Shark. Baby y Cargo. Shark
0: y Cargo. El jardinero derecho es Abisail García de Tampa Bay. Y los lanzadores que están buscando equipo
1: para la 2020 serán Martín Pérez, Félix Hernández, Jowley Chacin. Yuzmeiro Petit y Héctor Rondón
0: eh, se, se, se ve bueno ah bueno mira que hay informaciones de lo que tú estabas comentando de tanto Martín Prado y, Robert, y Robinson Chirino que serían los jugadores con más edad en, en, en venezolano venezolanos y jugar en la próxima temporada yo supongo que también bueno que yo todavía lo veo joven 36 años a Martín Prado por otro lado Carl Go y Jan Hervis Solarte tuvieron una estadía muy corta este año en la mayores y deberá moverse para tener otra oportunidad.
1: Sí, va a ser difícil, por, sobre todo para Carlos González, que tuvo muchas dificultades para hacer equipo en grandes ligas. Eh, va a ser complicado para él conseguir equipo en esta próxima temporada. Sí. Esperamos que lo logre. Y por supuesto, el caso más, más interesante, el de Félix Hernández. Sí, el que, más llamativo. Que tuvo tanto tiempo con los marineros. Ahora. Está sin equipo.
0: Va, vamos que... a hablar de, lo, de lo más in, los, los más importantes, agentes libres. Ahora sí, no, no venezolanos. En general, en, en general, general. No, no, venezolano, no, no lo, venezolanos. Lo más importantes y, y, y empecemos a, a jugar. Imagínate, este tal equipo. <risas> Fíjate. Gary Cole. Está sin equipo. Stephen Strasbourg. También está, se, se convierte en agente libre
1: Sí, campeón de la, de la Serie Mundial, Anthony Rendón También está sin equipo
0: sí, eh, Josh Donaldson También está eh, como agente libre Madison Burgarner Tremendo pitcher Está Yasmani Grandal también como Como agente libre Y tenemos también A Didi, Didi Gregorius el shortstop de los Yankees. Imagínate tú, si se va, bueno, ahí tiene Gleivel Torre una oportunidad de jugar en el shortstop. Sí, esa es la idea, que él pase al shortstop.
1: Mike Mustacas también.
0: Está Dallas Coucher, que fue un gran pitcher cuando, cuando Houston ganó su primera serie mundial. Él era uno de los mejores pitchers en ese momento.
1: Y entre los más destacados también está Yaciel Puig.
0: ¿Tú te imaginas lo que estaba pidiendo... El toletero de los Yankees, Mike Stanton, está pidiendo que los Yankees firmen a Stephen Strasburg y a Kerry Cole. ¿Qué te, parece, ¿Qué te parecería verlos a ellos uniformados de Yankees? Bueno, un, un, un Dream Team. Caídeme me limpio, hermano. Sí, están armando un Dream Team. Bueno, ojalá. Bueno, si lo llegan a firmar, pero tú sabes que ahorita también hay una cuestión del de salario... Los salarios altos y tú sabes que eso hay que bajarlo, ¿no? Sí, limitaciones económicas. Así que bueno, con esto
1: finalizamos este tema de Major League Baseball. Eh, están pendientes por entregarse los premios a no a todo el año, MVP, jugador más valioso del año y manager del año.
0: Y el sayón
1: El sayón por supuesto. El el... Nosotros estaremos muy atentos a estos premios y se los iremos comentando en próximos episodios.
0: Eso es correcto, Héctor. Entonces, Con bueno, esto
1: estamos listos, mi querido amigo. Hemos vamos terminado. a ir a los impelables de la
0: semana. Ah, lo, ¿verdad que sí? Los impelables de esta semana, porque esta semana hay fecha FIFA. Eso, vamos a verlo.
1: Impelables de la próxima semana. Amigos de Rompiendo la Liga y William, en nuestra sección Los Impelables de la Semana, a partir del 14 de noviembre de 2019 vamos a estar viviendo toda la emoción de las eliminatorias a la Eurocopa, que es el próximo año.
0: Sí, porque está la última fecha FIFA por el año.
1: Sí, y eh, vamos a estar viendo también amistosos internacionales. Entre ellos, el más destacado esta semana va a ser el amistoso Perú versus Colombia.
0: Sí, bueno, y también tendremos la LBBP que va a ser su segunda semana de la temporada. Y bueno, como ya le dijimos, disfrútenla porque el campeonato está parejito, parejito, parejito.
1: Eh, esta, en esta primera jornada de la fecha FIFA, Venezuela no va a jugar. Recordemos que Venezuela tenía pautado un partido contra Paraguay, sin embargo ese partido fue cancelado y eh, Venezuela descansa este esta primera primera fase de la fecha. Venezuela jugará el martes. El siguiente martes.
0: Contra Japón, pero ya tendremos tiempo Contra
1: Japón, pero lo hablaremos en el próximo episodio Así que no se preocupen por eso Que vamos a estar viendo toda la convocatoria Y vamos a estar haciendo nuestros pronósticos De ese sí, partido bueno, ya,
0: ya esta semana deberían estar los próximos clasificados Para la Eurocopa Ya que el próximo año De Eurocopa Exacto ah, Un inciso antes de irnos Liverpool 3, Manchester City 1
1: Ay, ay, ay Tiembla, tiembla guardiola
0: Está a nueve puntos, yo creo que, bueno, pueden pasar muchas cosas, pero así como está el Liverpool, ya saca una gran ventaja.
1: Sí, vale, todavía queda Liga y todavía queda sí, mucha emoción allí, así que no, no os preocupéis. <risa> bueno, mis queridos oyentes, nuestros queridos oyentes, perdón. Eh,
0: podcast,
1: podcast escuchas. Podcast de escuchas, para nosotros fue un verdadero placer haber estado con nosotros acompañándolos en este undécimo episodio de Rompiendo la Liga. Este podcast que lo hacemos con muchísimo cariño, por supuesto, para todos ustedes. William, ¿qué quieres agregar para finalizar?
0: No, Bueno, como siempre, tratar de, de que ustedes pasen un momento ameno con toda la información. y Nosotros hablamos y que la pasen bien. Y, y recuerden siempre, ser un, un buen ciudadano es muy fácil. Es así,
1: William. Y yo les pido por favor, si les gustó este episodio, recomiéndenlo, compartanlo, denle like en YouTube, en el Anchor, en donde sea, en, en Instagram. Por favor, compartan. que eso es lo que, lo que nos ayuda a nosotros enormemente a, a que el podcast le llegue a más personas cada vez más.
0: Y sí, agradecemos todo todas las personas que nos han escrito, que han visto nuestro Nuestros episodios por Instagram,
1: lo que hicimos hoy. Nuestro envío si Sí, nos en nuestro envío, envío bien, bien
0: chévere hoy. Y, y estaremos pendientes la próxima semana para hacer otro envío por Instagram. Y quiero agradecerle a tu hermana que cocina sabroso. <ríe>
1: Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos por este episodio. Un fuerte abrazo. Un abrazo para
0: todos. Hoy te llamaré
1: al comando para decir que están